0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. E no episódio de hoje eu vou falar sobre Skull King, uma vaza de caixinha e olha, eu já vou ser sincero logo de cara que eu não gosto de vaza. Mas o que será que tem esse jogo de Tão diferente pra me fazer querer falar dele, hein? Bora descobrir daqui a pouco. Mas antes, vamos ver o que vocês falaram do episódio anterior sobre o Libertália lá na ludopédia. E olha, quem deixou um comentário de novo por lá foi o Anderson Brasil, que parabenizou de novo pelo episódio. E disse também que o Libertália tá no radar de promoções dele. Obrigado de novo pelo incentivo e pelo comentário, Anderson. E bom, então é isso, né? Bora agora então navegar pelas vasas de Skull King. Skull King é um jogo dos designers Brent Beck e Jeffrey Beck, que ainda não saiu no Brasil, mas você encontra por aqui um dos irmãos mais velhos dele, o Wizard, que usa ali o mesmo sistema e já foi anunciado pela Paper Games para 2023. Na verdade, eu até pesquisei aqui agora e o próprio Skull King dá pra você achar tranquilamente nesses marketplaces da vida, ou ainda se você tiver algum conhecido viajando pela Europa, essa caixinha do jogo dá pra achar fácil em qualquer quiosque do metrô ou loja assim de jogos e variedades ali. Ao lado de Uno e outros carteados rápidos, principalmente na Alemanha, onde ele é muito difundido. E esse jogo é um carteado simples, ele tem complexidade ele de 1,69 de 5 no BGG, roda de 2 a 8 jogadores e tem partidas de mais ou menos uns 15 minutos por jogador, pela minha experiência. E segundo a Lodopedia, o Skull King tem como principais mecânicas a vaza e a previsão de lance, ou seja, é mais uma vaza ali com twist. E como eu disse na introdução, eu vou ser honestão assim logo de cara que eu não gosto de vaza. Pois é... Esse é um dos poucos tipos de jogos que eu evito... Porque eu acho um dos sistemas mais truncados assim que tem... E olha que eu jogava muito sueca no ônibus... Voltando do colégio quando era adolescente com os meus amigos... Mesmo ali preferindo outros tipos de jogos do baralho tradicional... Acabava que pela comodidade a gente acabava jogando sueca... Então é um tipo de carteado que me assombra aí... Desde quando eu era mais novo... E se você não sabe o que é vaza, Nunca ouviu falar... Meu Deus, o que, que é isso? Que termo é esse? Fica aqui a minha pergunta... Por acaso você já jogou sueca truco, é, escopa. Todos esses jogos, na verdade, eles são vazas só que no baralho tradicional. E o que você tem em comum entre todos esses jogos é, teoricamente, esse sistema assim, de você jogar uma carta por vez na mesa, seguindo ali alguma lógica da regra e formando um pequeno monte, assim, de cartas que se resolve a cada turno. E esse monte formado é a tal da bendita vaza. Tudo isso na teoria, claro, porque os jogos tabuleiro moderno estão indo pra tensionar isso tudo. Mas tá, qual é o problema com esse tipo de jogo? É que, para mim, existe algo ali intrínseco à vaza que é a sensação de você estar tá sempre refém da sua mão inicial. E essa eterna repetição do sistema do joga carta, segue o naipe, corta, joga carta, corta, etc, etc, etc. Só que, como eu falei, né, nos carteados modernos, essas vasas elas vêm sempre com um twistzinho aqui ou ali, né, para tentar dar esse frescor ao sistema que é Tão amarradinho. E pela quantidade de jogos que são lançados com essa mecânica, né? Com esse sistema hoje em dia, eu acho que existe, sei lá, quase um fetiche, sabe? Entre os designers pra ver quem é a pessoa que vai ali conseguir desencadear esse sistema tão fechadinho, né? Colocando ali mil twists pra ver se o negócio finalmente pega no tranco. É, sei lá, é vaza convergindo no tempo. Vaza em que na verdade quem perde leva, só que aí você não pode perder primeiro, você tem que perder ele em segundo. É vaza em Camelot, é vaza no espaço e são sempre uns poderizinhos assim umas pequenas variações que tentam trazer algo novo, e assim, aqui eu tenho que ser franco que geralmente são até que bem sucedidos, vai, nessa coisa de dar ali um novo olhar ao sistema e aliviar essa sensação de repetição infinita, mas pra mim, o fantasma principal sempre tá lá, toda vez que eu jogo uma vaza nova, eu continuo me sentindo refém das cartas que vieram na minha mão, e não há quase nada que o jogo possa fazer pra me consolar ou amenizar esse sofrimento, e eu acabo, é torcendo pro jogo acabar logo. E a gente ir pro próximo. Ah, Lucas, mas é, você já tentou Xamãs? É Vaza com dedução social e já e não gostei. Já tentou o Brian Boru que a Vaza ali é só um, um detalhe ali no meio de várias outras coisas. Cara, já e foram tantas emoções que talvez eu vou até gravar um episódio no futuro sobre ele. Foram realmente muitas tentativas. Uma das pessoas que eu mais jogo no meu grupo ele é apaixonado por Vaza. Então, realmente, assim, eu já joguei muitas só que o Fantasma sempre tá lá, cara. Só que, em School King, e não. Essa é uma das únicas vadas que funciona super bem e consegue ali espantar temporariamente o meu fantasma porque ele consegue burlar esse efeito de estar refém da mão inicial. E eu vou explicar por quê. Vem comigo, ó. Em Skull King nós somos piratas e estamos navegando pelos mares. Não, gente, tô brincando. Você não é nada. Você só joga cartas que calharam de ser na temática desse universo pirata mesmo e quem ganha o jogo é quem faz mais pontos. E como você vai fazer esses pontos? É, Skull King se passa ao longo de 10 rodadas, sendo cada rodada composta por um número número diferente de turnos ou vasas, né? Também igual ao número da rodada. E essa mesma lógica acompanha o número de cartas que você vai receber na mão no início da rodada. Então, por exemplo, na primeira rodada do Skull King, você vai receber só uma carta e também vai disputar só uma vaza. Na segunda rodada, você recebe duas cartas e vai disputar duas vasas. Na terceira rodada, você recebe três cartas e vai disputar três vasas e por aí vai até chegar na décima rodada com dez cartas. E isso é muito legal, porque nesse sentido... A narrativa do jogo trabalha ali uma progressão parecida com a sua própria curva de aprendizado. Algo ali, mais ou menos, quando você tá explicando uma regra de jogo novo, sabe? E aí você simula uma jogada pra exemplificar. É como se o jogo te falasse, ok, nessa primeira tentativa, vamos só testar como funciona com uma carta. Hum, beleza, agora que você já sabe como é, que é a dinâmica, mais ou menos, vamos colocar mais uma carta e duas vasas? Até que no final você recebe essa mão cheia e as decisões são várias na hora de escolher qual carta jogar, só que você já tá bem bem treinado e familiarizado com o sistema. E, particularmente, para as vasas, isso é uma sacada genial, porque deixa o jogo muito mais acolhedor, já que é muito comum em jogos assim, que tem ali muita malícia e muito twistzinho, você acaba recebendo um punhado de cartas de uma vez, e esse estalo de você entender qual que é a malícia e qual que é realmente é a do jogo, acaba acontecendo ali tarde demais, quando você já não tem mais como fazer tantos pontos. Mas a 15 Cooking não, as primeiras rodadas, elas funcionam quase como um tutorial. E isso, inclusive, faz dele até um potencial party game. Porque ele é agregador, dá pra você jogar com a galera. E eu vou voltar a falar sobre isso mais tarde. Mas não é à toa, né, que lá fora ele é até vendido na banca de jornal, né? Ele é um jogo, ali, casual, família, que você carrega na mochila e consegue apresentar pra qualquer pessoa. Tá, mas e o jogo em si? Como é que ele funciona? Bom, ele é uma vaza quase normal. Dessas que para além da curva de aprendizado, qualquer pessoa que já jogou um dos carteados tradicionais que eu mencionei, tipo Sueca, por exemplo, vai pegar assim na moleza. No Skull King, você tem os naipes básicos que são numerados de 1 a 13. Sendo o amarelo tesouro, o verde papagaio e o roxo mapa. Mas isso aqui é meramente ilustrativo. Não tem nada a ver com poderzinho nem nada. São só os números que valem nesse naipe. Além do trunfo, que no caso é o naipe preto da bandeira de pirata. E a carta azul, que não tem número e serve ali para você se retirar daquele turno. É quase ali a bandeira branca. Você joga tipo, ah, não quero participar desse turno, resolvam aí. Para essas cartas de naipe, vale a numeração entre elas e leva vaza quem joga o maior número. Muito tranquilo, a não ser que alguém jogue um trunfo para cortar aquela vaza. Aquele esquema super clássico já conhecido por quem joga o baralho normal. Mas, além delas Aqui em Skull King, você também tem as cartas De poder, como o Pirata, que vence Todo e qualquer naipe O Skull King, que é o rei dos piratas E vence todo e qualquer naipe, e também Os piratas, além das sereias Que vencem todo e qualquer naipe Além do Skull King Só que, perde para os piratas E, eu quase esqueço de falar nessa review Que tem também a Kraken, que afunda Aquela vasa, invalida ele todo turno Uma coisa meio, dono da bola Assim, sabe? Ah, se eu não vou ganhar, ninguém também tá vai. Ninguém leva a vasa. E não sei se já deu pra perceber, mas essa combinação toda, ela é muito legal, porque reparou que existe ali um balanceamento? Não existe nenhuma carta que seja imbatível, tipo um super trunfo aí da vida que vence toda e qualquer carta. E isso é incrível, porque dá uma certa vulnerabilidade a todo tipo de mão. E traz também uma tensão gostosa ali pro jogo, de que nenhuma rodada nunca tá ganha, não importa a carta que você jogar, porque vai que o próximo pode ter aquela carta fatal que vai te vencer. Se você joga, ah, sei lá, os o Skull King, ah, vou ganhar de todo mundo, a próxima pessoa pode jogar sereia e ganhar de você. Aí vai um outro e joga o pirata, que na verdade levaria da sereia, né? Existe essa imprevisibilidade que é muito bacana no Skull King. Inclusive, falando sobre imprevisibilidade, é, eu não sei se toda a versão é assim, porque na verdade existem várias versões do Skull King. Existe a Grandpa's Back, que na verdade é o que eu tô falando, né? <risos> Existe o King tradicional, existe também um outro lá. É, mas a minha veio com cartas em branco para você escrever algo e fazer ali uma regra da casa, ó, que legal. Esperando aí seu lado designer também. Mas apesar dos efeitos serem super legais assim, aqui na verdade o pulo do gato tá antes da rodada começar, como assim, ó. Depois que você olha as cartas da sua mão e organiza elas, todos os jogadores devem apostar quantas vasas você acha que vai ganhar naquele turno, entendeu? A partir das cartas da sua mão, você vai tentar prever quantos turnos você acha que vai levar, inclusive podendo levar nenhum, assim, e a partir daí você vai traçar toda a sua estratégia pra cumprir isso, assim, pra acertar essa aposta e o que é legal aqui, é que a sua pontuação não tá diretamente relacionada a ganhar ou perder mais vasas mas sim, como eu falei, acertar exatamente o número de vazas que apostou que ganharia, se você apostar zero porque sua mão tá ruim, você pode forçar passar a derrota, perder todas as vasas e ainda assim pontuar. Isso é incrível, porque ao invés de você se refém da sua mão, o jogo te coloca no controle da sua própria pontuação. Agora, perder ou fazer o outro perder também faz parte da sua estratégia. Isso abre totalmente o leque de possibilidades. Por exemplo, caso o jogador venha com uma mão que ele lê como mais fraca, ele aposta que vai levar uma vaza só vamos lá. Então, a partir daí, ele vai tentar escolher qual turno ele vai entrar com aquela carta que ele acha que talvez vá ganhar, pra tentar vencer e depois fazer uma gestão inteligente das cartas ali, com bastante leitura de mesa pra forçar a derrota nas outras rodadas e assim pontuar. Isso na mesa é muito divertido de se ver, porque faz a narrativa dos Skull King ser cheia de drama e com várias reviravoltas das mais inusitadas. Mais um exemplo, porque na verdade eu acho esse caso, assim, incrível. Eu preciso contar essa história e só um jogo como Skull King poderia trazer essa história da mesa. Eu já joguei uma partida com o um jogador que estava por último. Na última rodada, ele apostou que ia levar nada. E ele conseguiu perder todas as bases, e isso foi muito inteligente porque ele fez assim com que todos os outros jogadores errassem as suas apostas e ele virasse o jogo no final, porque os outros fizeram pontos negativos e ele fez ponto positivo passando todo mundo, eu acho impressionante como um simples esquema de aposta consegue mudar completamente o jogo, deixa sempre aberta a possibilidade de pontuar e te fazer vencer independente da sua mão, claro que com um pouquinho de sorte e bastante de sagacidade na hora de jogar. Pô, mas tá aí as cartas de efeito. É se sua mão vier cheia de cartas de efeito, tipo os Cooking e só Piratas, você ia apostar que com certeza ia levar tudo, né? Na verdade não, porque lembra que eu disse que nenhuma carta de efeito é invencível e as cartas de efeito como Pirata e a Sereia, elas vêm com mais do que uma réplica sua. Então você nunca tá 100% seguro. Você vai ter que ler muito bem a mesa e escolher quando jogar aquela carta de efeito para ganhar, porque quando você ganha, você começa a próxima rodada. E se você abrir uma rodada com uma carta de efeito poderosa, você na verdade pode perder, porque você vai ficar super vulnerável para os outros jogadores poderem então jogar aquelas suas cartas que vencem o seu efeito. Deu para entender mais ou menos? A forma de jogar cada rodada, ela na verdade é uma escolha sua, não do jogo, a partir da leitura de mão e da mesa. Aqui você não é refém da sua mão, mas sim refém da sua escolha. Olha aí a frase de efeito, hein? <risos> Mas o que eu acho mais legal do Skull King é que, na verdade, justamente por ele ter uma narrativa cheia de reviravoltas, e cujo objetivo central ele é quase que prever o imprevisível, ele consegue algo que é muito raro, que é ter um fator de diversão tão grande quanto de fritação de neurônio. Já que, por ter essa curva de aprendizado super suave ali, convidativa, como eu disse, Skull King pode funcionar como um ótimo party game, a ser jogado mais despretensiosamente, com um fator de interação na disputa de quem vai ganhar ou acertar o número exato, de vasas e muita comoção na mesa quando alguém corta aquela sua última vasa que você precisava levar para acertar sua posta e você vai ficar muito mordido e todos vão dar muitas risadas. Eu gosto, inclusive, na verdade de até incentivar a falação nesse tipo de partida que é mais descompromissada. É, já aconteceu, inclusive, <risos> de amigos tentarem quase que negociar ali quem quer levar a vasa como se fosse tipo um, sei lá, um catã de cartas do tipo, por favor, deixa eu levar essa vasa que eu prometo que na próxima você ganha todas, eu só preciso levar essa vasa. Olha aí a, a vulnerabilidade da mão que eu falei fazendo efeito. Você nunca tem certeza absoluta do que, que você vai levar. Mas o que é muito legal aqui é que da mesma forma que dá pra você jogar rindo e conversando, e, enfim, ali como eu falei mais descontraído, o Skull King funciona tão bem quanto com os jogadores mais agressivos, que gostam na vaza desse aspecto quase que matemático de você contar as cartas e tentar prever o movimento dos outros. E ele consegue ter partidas totalmente assim no silêncio sepulcral, em que todos estão analisando e marcando cada movimento de cada jogador. Vendo como cada um gosta de operar, se a pessoa gosta de ser um pouco conservadora no começo e jogar os snipes, deixar só pra cortar e usar os efeitos no final. Dá pra você fazer toda essa análise e ter partidas ali que você vai extrair muita estratégia. E bom, é isso. Eu recomendo demais esse jogo. Vale muito ter na coleção. Caso você goste de vasos ou não, como eu. Ele, inclusive, é a única vaso que eu tenho na minha coleção. Porque graças a essa mecânica de aposta de quantas vasos você vai levar, que na verdade é algo antigo que eu fui pesquisar, assim, começou lá no, no jogo da década de 30 chamado Oh Hell, e que foi repetido no Wizards em School King o jogo consegue espantar de vez esse fantasma que me persegue ali nas vasas de ser refém da minha mão inicial e conseguiu me fazer gostar pela primeira vez de uma vaza ganhando inclusive ainda mais estrelinhas comigo por ser um jogo super inclusivo e divertido ainda que estratégico Inclusive, aqui, eu vou ser honesto de novo que essa não é a única vaza que eu gosto. Depois eu fui descobrir outros jogos que reaproveitaram esse mesmo esquema como aquele dia no momento que é in the Box, e outra que são esse esquema de aposta ali com um twist de você tem várias vasas simultâneas ao mesmo tempo que é o Ghost of Christmas, são também as minhas vasas favoritas, e que eu gosto muito, porque pra mim, esse esquema de apostas é algo fundamental ao sistema. E você, já jogou School King, ou Hell, Wizard? É, você gosta de vasas não gosta de vazas, deixa seu comentário no post do episódio na Ludopédia ou lá no nosso Instagram, no arroba so Games, que eu vou ler alguns no próximo episódio. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu vou também pedir pra você, se puder, vai lá no Spotify, segue a gente, ouve um episódio por lá e deixa aquela review 5 estrelas que me ajuda demais no algoritmo. Não esquece de seguir o podcast lá no Instagram no arroba so World Games. e lembre-se, se você não gosta de School King, não tem problema, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima.